0: Nu gaan we even allemaal heel stil zijn. Want ik heb een verhaal voor jullie, een preek noemen we dat. Hè? Niet alleen voor de kinderen, ook wel een beetje voor de vaders en de moeders. Want ik ga jullie iets vertellen naar aanleiding van het verhaal van Noach. Maar jullie moeten me wel af en toe even een beetje helpen, had ik er straks al gezegd. Want als ik zeg, naar regen komt zonneschijn, of naar regen komt, dan zeggen jullie? Goed zo. Maar nou, dan komt het een paar keer komt het voor, dus even goed opletten. Hè? Als je nou op vakantie gaat en je gaat bijvoorbeeld kamperen, dan wil je toch heel graag dat de zon schijnt. En dat het een beetje ja, lekker warm is. En dat is natuurlijk helemaal niet leuk als het de hele dag regent. Want je wilt lekker buiten zitten en je wilt lekker buiten spelen. Bij Noach regende het 40 dagen en 40 nachten ik had in een klas al gezegd van weet je wel dat zijn zes weken eigenlijk een hele zomervakantie moet je je voorstellen dat de hele zomervakantie alleen maar regent nou dan word je toch niet blij van maar hoe hard het ook regent en hoe lang het ook regent naar regen komt goed zo het is natuurlijk wel jammer als dat pas na de vakantie gebeurt Na regen komt zonneschijn. Weet je wat we daar eigenlijk mee bedoelen? Er kunnen dingen in je leven gebeuren waar je heel verdrietig van wordt. Nou, Sebastian en Benjamin, die hebben daar in dat prachtige werk... ...hebben ze al de regeldruppels laten zien. Kijk, daar kun je hem ook zien op het scherm. En op die regeldruppels, ik heb even goed gekeken... ...daar staat bijvoorbeeld, ik ben verdrietig omdat mijn oma dood is. Of ik ben verdrietig als ik word gepest. Maar ook, ik ben verdrietig... ...als ik word uitgescholden vanwege mijn bril. Misschien word je wel heel verdrietig... ...als je kijkt van wat er in deze wereld allemaal gebeurt... ...de oorlog in de Oekraïne... ...en wat er nu allemaal in Israël gebeurt. Deze dingen zijn natuurlijk allemaal veel erger... ...dan dat je een dag binnen moet zitten omdat het regent. Maar zeggen we dan... ...er kunnen hele nare dingen gebeuren... ...maar er komt een dag dat de zon weer gaat schijnen, want na regen komt, ja er komt een dag dat je weer blij kunt zijn. Is dat altijd zo? Nee, heel vaak gelukkig wel, maar ook weer niet altijd. Nadat de zon gaat schijnen, kan het ook daarna weer gaan regenen en kunnen er toch weer verdrietige dingen gebeuren. De kinderen die hebben vanmorgen hebben ze een stukje over Noach gelezen uit de Bijbel. Hebben ze heel goed gedaan met z'n allen. Maar het is net dat stukje dat het allemaal weer goed komt. Noach en zijn gezin worden gered. Dieren worden gered. Iedereen is blij. Het heeft heel hard geregend. De aarde is helemaal overstroomd. Maar nu staan ze gelukkig weer op droge grond. En de zon schijnt. De Heere God gaat met hen opnieuw beginnen. En hij heeft beloofd dat hij nooit meer zo'n overstroming over de hele wereld zal komen. En dan zegt de Heere God, elke keer Noach, als je de regenboog ziet in de lucht, dan denk je eraan, dit gaat nooit meer gebeuren. En we kunnen nu nog steeds af en toe die regenboog zien. En weet je, en als je die regenboog ziet, dan denk je aan, wat we ook toen straks hebben gezongen, God van trouw. God is trouw. Hij is erbij. Hij heeft het beloofd. Ik heb zo vaak gehoord dat mensen soms heel erg verdrietig waren. En dat je dan ook echt even niet meer weet van hoe het allemaal verder moet. En dan zagen ze ineens een regenboog. En toen dachten ze, ja, hoe moeilijk het ook is en hoe verdrietig het ook is, de Heere God is erbij hij wil helpen want naar regen komt nou, we kunnen het verhaal van noach kunnen we lezen als een heel spannend verhaal en het is natuurlijk ook wel een heel spannend verhaal maar de heer god geeft ons ook verhalen in de bijbel om daar iets van te leren en het eerste wat we van dit verhaal kunnen leren van het verhaal van noach is wat we niet moeten doen dus let goed op wat je niet moet doen we hebben gelezen Genesis hoofdstuk 9. Maar nu gaan we even terug naar 8, 7, 6, 5, 4, naar Genesis 3. Want daar kun je namelijk al lezen wat er eigenlijk verkeerd ging. We gaan even terug naar het begin van de Bijbel. En dan ga ik even kijken wat jullie van de Bijbel weten. Ik ben heel benieuwd. In het begin van de Bijbel staat, in het begin schiep God de hemel en de aarde... En toen maakte hij de eerste mens. En wie was die eerste mens? Goed zo, ik hoorde het al. Adam. Maar gewoon roepen hoor. En naar die eerste mens aan Adam gaf hij ook een vrouw. En hoe heet die vrouw? Eva. Heel goed. Adam en Eva. En Adam en Eva die leefden in een hele mooie tuin. En hoe noemen ze die tuin? Wat hoor ik? Eden. De Hof van Eden. Ze noemen het ook wel het paradijs. Dus Adam en Eva leefden in de hof van Eden. En er waren prachtige bomen. Maar van welke boom mochten ze niet eten? Ja, ik hoor hem. De boom van kennis, van goed en kwaad. Daar mochten ze niet van eten. Maar de duivel die zei, als jullie van die boom eten... Dan, 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 dan zullen jullie als God zijn. En vanaf toen ging het helemaal mis. Als mensen geen rekening meer houden met wie hen heeft gemaakt. Want de Heer God heeft ons gemaakt. Dan, dan gaat het helemaal mis. Als met de, mensen met de Heer God helemaal niks meer te maken willen hebben. Dan gaat het helemaal mis. 1657 jaar later is de zondvloed. De grote overstroming. En in hoofdstuk 6, we waren het in 3, in hoofdstuk 6 van Genesis, dus heel makkelijk onthouden, 3, 6, 9, in hoofdstuk 6 van Genesis kun je lezen wat er in die jaren allemaal is gebeurd. En dan kun je lezen dat de mensen toen heel slecht waren. Ze bedachten allemaal dingen in hun hoofd en in hun hart die allemaal slecht zijn. Ze maken ruzie met elkaar, ze maken alles kapot, al die dingen hè, waar, je, waar je verdrietig van wordt, die regendruppels. Dat zijn allemaal dingen die we niet moeten doen, want als we dat doen, dan gaat het allemaal mis, dan gaat het allemaal fout. Stel je eens voor, je hebt iets heel moois gemaakt, bijvoorbeeld een Lego-bouwwerk. En, en dan zeg je tegen twee goede vrienden, "Maar nou weet je, jullie mogen het lenen, jullie mogen er ook mee spelen, maar nou, ik heb het zo mooi gemaakt, zorg er wel voor dat er niks kapot gaat. En na een poosje kom je dan terug en dan zie je dat ze niet hebben geluisterd. Er is van alles kapot gemaakt door die twee vrienden. En je had zo'n hele mooie hoge toren gebouwd en die is nu voor de helft afgebroken. En kijk daar eens, er stond een mooi huis, allemaal mooie deuren erin. Deuren er allemaal uit, een gat in het dak. Ze hebben niet naar je geluisterd. En ze hebben niet goed voor jouw lego bouwwerk gezorgd. En je wordt een beetje boos, verdrietig. Dit was toch niet afgesproken, maar de twee vrienden die trekken zich niks van jou aan. We willen niks met jou te maken hebben, maakt dat je wegkomt. En dat is precies wat toen in die tijd de, Heer, de, de mensen met de Heere God deden. Hij gaf de aarde te leen, hier alsjeblieft, jullie mogen erop wonen, maar ga er wel goed voor zorgen. Zoals de kinderen goed voor dat lego moesten zorgen. Maar ze willen met God, met de eigenaar, niks te maken hebben. En ze maken alles kapot. En dat kan zo niet doorgaan. De Heere God, die moet wel wat gaan doen, dit moet stoppen. En dan krijgt de Heere God, die krijgt er spijt van dat hij mensen heeft gemaakt. Hij heeft er zo verschrikkelijk veel verdriet over dat de mensen alleen maar slechte dingen deden. De aarde staat er was vol geweld. Weet je in het Hebreeuws wat daarvoor woord staat voor geweld? Gamas. De aarde was vol van geweld. God kan niet anders dan ingrijpen. Nou, wat wij hiervan kunnen leren vanmorgen is. ...dat het heel belangrijk is om goed naar de Heere God te luisteren. In de Bijbel staat dat er een tijd zal komen... ...dat het zal zijn als in de tijd van Noach. Een tijd dat mensen niet meer naar God zullen luisteren. En dat ze gewoon zullen doen waar ze zelf zin in hebben. En De Heere God had deze wereld gemaakt. Hij heeft jou en mij gemaakt. En dan zeggen de mensen, ik wil niks met u te maken hebben. En dan komen er heel veel regendruppels... En dan gebeuren er heel veel nare dingen. Want zonder God gaat het mis. Maar, maar, na regen komt... Inderdaad. Aan het eind van de Bijbel, daar kun je lezen dat het Gods doel is... ...dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat komen. En die, en die nieuwe aarde, die zal zo nieuw vernieuwd worden... Dat alle mensen die daar dan zijn, die zullen van de Heere God houden en die zullen naar Hem luisteren. Maar daar mogen alleen maar mensen wonen die geen verkeerde dingen meer doen, die geen geweld gebruiken, maar alleen maar mensen die het goede doen. Nou, dat kan toch helemaal niet? Doen jullie altijd alleen maar het goede? Ja, echt waar? Nou, dat gaat mij niet altijd lukken hoor. Soms doe ik ook wel eens wat verkeerd. Als je straks op die nieuwe aarde wilt wonen, hey, dan zul je net als Noach, zul je gered moeten worden. En hoe je gered kunt worden, dat kun je leren van het verhaal van Noach. Nou, dat is mooi. God zei, Noach, bouw een ark. Noach moest een hele grote boot moest hij gaan bouwen. Je ziet hem daar. Hè? Maar toen hij aan timmeren was, de mensen die lachten hem uit. Ze dachten, wat een sukkel die Noach. Jongen, waar is het water dan? Er is er helemaal geen water? Waarom ga je dan een groot schip bouwen? Ben je misschien niet helemaal goed bij je hoofd of zo? Toch doet Noach wat de Heere God zegt. En dan breekt de dag aan dat, Noach tegen, of dat de Heere God tegen Noach zegt, kom met uw familie aan boord. De Heere God die nodigt Noach en zijn gezin, nodigt hij uit. Kom aan boord. Nou, misschien zijn er vanmorgen wel mensen die al heel lang geleden afscheid van God hebben genomen. En toch blijft hij je uitnodigen. Kom tot mij. Kom aan boord. Want hij heeft het verlangen om je te redden. Hij heeft het verlangen om in relatie met jou te leven. En hij wil dat jij ook straks op die nieuwe aarde zult zijn. Kom bij mij, want bij mij is redding. Ik zal je de weg laten zien naar die nieuwe aarde waar alles volmaakt zal zijn. En daar zal geen verdriet meer zijn en daar gaat niemand meer dood, ook je oma niet. Maar je kunt daar alleen komen als je alleen maar het goede doet. En misschien denk je wel, ja dat kan helemaal niet. Maar nou, aan de hand van het verhaal van Noah zal ik je laten zien hoe dat kan. Maar weet je hoe ze in, in de taal van de Bijbel die ark ook wel noemen, een kist Eigenlijk drijft daar een hele grote kist. Er was een hele grote kist. Maar jaren later, als het volk van God in Egypte is... is er een heel klein kistje dat in het water wordt gelegd. Jullie kennen vast wel het verhaal van het biezenmandje. En wie, wie werd daarin gelegd? Een baby, ja. En wie was het? Ja, Mozes in het biezenmandje. Nou, in de taal van de Bijbel wordt daar hetzelfde woordje gebruikt... Van kist. Dus de ark was een hele grote kist en het bizemandje was een heel klein kistje. In de ark van Noach en zijn, werd zijn familie door het water heen gered. En zo wordt ook jaren later Mozes door het water heen gered. Noach die laat deze aarde, waar de mensen alleen maar slecht zijn, die laat die achter zich. En hij gaat onderweg met de Heere God en dan stapt hij uit op een nieuwe aarde. De kist heeft vrijheid gebracht. Door de kist, door dat mooie schip, bleven Noach en zijn familie in leven. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Hij en zijn familie mogen opnieuw beginnen. Daar heb ik jullie ook van horen zingen. Je mag weer opnieuw beginnen bij de Heere God. Want, naar regen komt... Goed zo. Klinkt wel iets minder enthousiast moet ik zeggen hoor. Mozes die laat zijn vader en zijn moeder en, en, en zijn zusje achter. Die als slaven in Egypte wonen en werken. En Mozes die wordt gevonden en die leeft dan verder in vrijheid in het paleis van de farao. Mozes is niet langer slaaf. Het kistje heeft vrijheid gebracht... Door het kistje bleef Mozes in leven. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Als Noach die boot in elkaar zet, dan kun je nog niet zomaar uitvaren, want hij heeft het wel mooi getimmerd, maar er zitten allemaal kieren tussen dat hout. En ja, als je daar niet oppast, gaat al het water daartussen doorstromen en dan ga je alsnog ga je zinken. Dus ze kunnen niet zomaar uitvaren, er moet nog iets gebeuren. En weet je hoe ze dat oplossen? In de Bijbel staat dat ze daar pek op smeren. Pek is van die zwarte stroperige teer en die streken ze erop. En zo werd alles netjes dichtgesmeerd, zodat de boot niet zou zinken. Nou weet je, en dit is heel bijzonder, misschien wel een beetje moeilijk te begrijpen, maar de vaders en moeders zullen het zeker begrijpen, in de taal van de Bijbel kun je Pek ook vertalen als losgeld. Hé, hey, dat is apart. Dat Pek, dat losgeld zorgt ervoor dat je veilig met de boot ...met de ark kunt varen. Nou, je zou naar de ark kunnen gaan... Maar weten jullie wel dat er een ark nagebouwd is? Er ligt nu een ark, volgens mij ligt er nu nog in Zeewolde. Dus niet eens zo heel erg ver hier vandaan. Valt misschien nog wel mee. Maar door daar naartoe te gaan... ...door daar naartoe te gaan en in die boot te gaan kijken... ...ja, daar word je niet gered. De ark waardoor je gered kunt worden... En dat is het allerbelangrijkste wat je vanmorgen moet onthouden. De ark waardoor je gered kunt worden, is de Heer Jezus. Hij is onze reddingsboot. In de Bijbel staat dat hij is gekomen om zijn leven te geven als losgeld. Daar heb je hem. Voor velen. En losgeld, dat moet je betalen om iemand vrij te krijgen. Maar de mens is van nature niet vrij. Die slang, die duivel, die zorgt ervoor dat mensen nog altijd niet het goede doen. En hij moedigt je zelfs aan om het slechte te doen. En weet je hoe de Heer Jezus dat losgeld heeft betaald? Nou in groep 7 vroegen ze aan mij, wat vind je het mooiste verhaal in de Bijbel? En nou het, meeste, het meest bijzondere verhaal vind ik wel dat de Heer Jezus aan het kruis moest. En dat hij daar zijn leven heeft gegeven voor ons allemaal. Dat hij in onze plaats stierf om onze zonden te vergeven. En natuurlijk dat hij na drie dagen weer opgestaan is uit de dood. Wat een bijzonder verhaal. En toen ik zei dat het verhaal, toen ik, zei, en toen ik zei het verhaal dat de Heer Jezus wordt gekruisigd en drie dagen weer opstond uit de dood, toen zei ik ook van ja, die kruising dat is wel heel verdrietig. Maar het maakt ons wel vrij. Hij droeg daar de straf voor alles wat wij verkeerd hebben gedaan. En hij deed dat om jou te redden. Zodat jij straks ook op die nieuwe aarde... ...waar geen verdriet meer zal zijn, waar geen pijn meer zal zijn... ...waar geen dood meer zal zijn... ...opdat je ook straks daar zult zijn. Maar dan heb je wel vergeving van zonde nodig. En als je in de Heer Jezus gelooft... ...als je gelooft dat alleen zijn offer daar aan het kruis... ...vergeving van zonde brengt... ...dan, dan gebeurt er een heel groot wonder... En zolang wij nog hier op deze aarde zijn, zullen wij altijd nog dingen verkeerd doen. Maar weet je hoe, hoe de Heere God naar ons kijkt? Op het moment dat wij zeggen, we geloven in u in u, de Heer Jezus. Dat u voor mij in het kruis gegaan bent. Dan, dan, dan kijkt de Heere God naar je en dan denkt hij van, ja, ik zie in jou mijn zoon. Ik zie in jou de Heere Jezus. Die alles voor jou heeft gegeven, Zijn leven. Het is een groot wonder. Ja, na regen komt zonneschijn. En soms blijven mensen maar moeilijke dingen meemaken. Weet je wat je nodig hebt? Dat is dat de zon schijnt in je hart. En de zon schijnt in je hart als je in de Heer Jezus gelooft. Weet je, als het alleen maar zou regenen, dan zie je geen regenboog. En als alleen maar de zon schijnt, dan zie je geen regenboog. Maar wanneer zie je de regenboog? Wel, als het regent en als de zon schijnt. Precies, tegelijkertijd heel goed. En zo is het leven. Het leven is een mengeling van vreugde en van pijn. In die mengeling van zon en regen, van vreugde en pijn, daar wordt de regenboog zichtbaar en wordt Gods trouw zichtbaar. Hij die je uitnodigt. Kom aan boord, kom bij mij. want dan kun je verlangend uitzien naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde... waar geen pijn en geen verdriet en geen dood meer zal zijn. In relatie met Jezus is die innerlijke vreugde en blijdschap er altijd. Ook als je soms verdrietig bent. En lieve mensen, ook even een appel op iedereen. Besef in welke tijd je leeft. En ik geloof dat de tijd nog kort is dat de Heer Jezus terug zal komen. En als we zien wat er allemaal om ons heen gebeurt... de oorlog in Israël... de overstromingen... de aardbevingen... de Bijbel noemt dat weeën. Maar door de weeën heen gaat er iets nieuws komen. We gaan nu als het ware door de weeën heen... en die misschien nog wel veel heviger en heftiger zullen worden... maar er gaat iets nieuws komen. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... Door de weeën heen zullen we door de Heer Jezus gered worden. Dus bekeer je. Neem de Heer Jezus aan als je redder en als je verlosser. Hij is je ark. De Heer Jezus maakt vrij. Een boog in de wolken. Als teken van trouw staat boven jouw leven. Zegt ik ben bij jou. En dit prachtige lied gaan we nu met elkaar zingen. Een boog in de wolken als teken van trouw. En de Heere God, de Heere Jezus nodigt uit, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Alleen door Hem is er redding en alleen door Hem toegang tot God de Vader.